0: Spiritualitás, természet feletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Ez itt a Paraspiri. Mindenképpen este 9-től csak itt a Fákja Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság demet van. Még jó, hogy van nálunk, Fákja. Együttműködő partnerünk a hihetetlen magazit
1: óriási szeretettel üdvözlünk minden kedves hallgatót innen a Fákya Rádió stúdiójából. Én változatlanul Hajósi petja vagyok, és változatlanul Miskolci Laci van itt velem szemben. Sziasztok! Azt gondolom, hogy egy óriási héten vagyunk túl, úgyhogy kezdjük is ezzel egy picit az beszámolónkat, mert Greg már meg is jelent itt nálunk a, a chat falon, ugye ő törte meg itt a csendet első körben, és azt írja nekünk, hogy éppen a Vír van egy mini nászutat ünnepelve a kedves feleségével, és éppen sétálnak be a központba, úgyhogy valószínűleg nem lesz aktív résztvevője a műsornak, viszont remélem, hogy jövő héten lehet tudunk találkozni, és addig is jó műsort kíván. Hát nagyon szépen köszönjük, kedves Greg, ezeket a jó kívánságokat Én mindig azt mondom, hogy ilyenkor azért nyaraljon az ember, meg pihenjen egy kicsit, főleg, hogyha annál szútját tölti, de azért ez egy nagyon jó érzés, hogy még ilyenkor is ránk gondolsz. Jó, Aztán... ja, csak, bon... csak jó, nyugodtan... jó is nekik, miért azt üzenjük, esetleg, hogyha visszahallgatja az adást, de
2: azért rá volna a telefonját valami hangos bemondóra, és akkor az egész sziget minden ja, hallgathatott volna. De, de,
1: de, de gondoltam, de igen, Lacinak ez egy jó gondolata volt. Aztán Fintról is itt van velünk, aki azzal kápráztatott el minket most, hogy becsületére szóljon, de hogy végigért Spotin az összes részen. Hát brutális, brutális. Ezt egyébként én mindig nem tudom úgy, úgy megemészteni, hogy ki az az állat, aki végighallgat. Ennyi hát, is van, de hogy, de hogy vannak, és ez tök jó. De tényleg köszönjük szépen. Aztán Igi is itt van, Gabika is itt van, eh, Dongó is, Viktor is. Viktor 029. Eh, azt gondolom, hogy az a Viktor, akivel a múlt héten találkoztunk személyesen a, a Gerjeni sztoriba is, és azt mondja, hogy én igen, hát Szabasz Viktor, akkor küldjünk már neki egy tapsot, mert ő megérdemli. Szerint. Már nem azért, mert az összes többi is megérdemli, de azért óriási élmény volt tényleg így meglepetésszerűen találkozni egy motoros fesztiválon egy olyan hallgatóval, aki, aki állandóan lélegben velünk tart, és, és üti a spotit, mert hogy Paraspirit akar hallgatni. Ugye ezt tényleg köszönjük szépen Viktor még egyszer, illetve hát ez az óriási hangulata, is, amit úgy uh, veled átéltünk a különböző zenekaroknak a szünetjeiben, vagy éppen a koncertek alatt. Mert hogy azt kell mondjam, hogy tényleg egyébként fantasztikus volt, hogy bízom a hogy jövőre még több emberrel fog összehozni minket a sors, főleg így, hogy ugye a Motoros Fesztivál előtti nap még azért szexárdon is sikerült összefutnunk kettő darab hallgatónkkal, úgyhogy, úgyhogy én abban bizok, hogy, hogy ebből most már tradíciót fogunk építeni, és akkor minden egyes fesztivált így egy ilyen teljesen ad paraspiri találkozóval egybe hm. fogunk kötni, és hogyha már itt tartunk, akkor meg is szeretném ragadni az alkalmat azzal kapcsolatosan, hogy, hogy itt augusztusban azért még várunk mindenkit egy paraspiri táborral, Uh, Úgyhogy bízom benne, hogy az is össze fog jönni, természetesen. Ennek egyetlen egy feltétele van. Uh, egy, egy 15 főt szeretnék minimum, sajnos annál kevesebb nem, fog, nem fogja megérni, és nem adja ki a hangulatát, tehát, hogy annyi minden kellene, mindenképpen kellene. A 65 000 forint ugye három napos teljes ellátással lévő elfoglaltság, amiben benne van a kaja pia, szállás, teljes program, élmény és minden, ami ehhez kapcsolható, tehát tulajdonképpen egy mini baraspiri fesztivált fogunk tartani, Én nagyon szeretném azt, hogy hogy ez összejöjjön. Annyi segítséget mindenképpen szeretnék nektek adni, hogy nem muszáj ezt teljes összegben kifizetni. Aki teheti, az kettő-három részletben is megteheti ennek a megfizetését, hiszen nekünk is az lenne a célunk, hogy minél többen gyertek el. És ami nagyon fontos, hogy nekünk ez igazából semmi haszon nincsen rajta, mert hogy a a teljes összeg igazából a, a... rendezvények a fenntartására megy rá. Ezt csak úgy, úgy jegyzem, de egyébként, hogy erről írtam is egy cikket, vagyis hát az egyik kollégánk írt egy cikket velem, azt mindenképpen olvassátok el, légy szíves a Paraspiri Facebook csoportunkban, mert egyéb olyan információkat is tartalmaz, nem biztos, hogy most elmondok, vagy éppen nem mondtam el, vagy elfelejtek elmondani, hát vagy valami ilyesmi, hogy rakjátok össze. Jó, hogy ezek a feltételek. Nem biztos, hogy többször már el fogom mondani ezt a Paraspiri összejövetelt tábort. Ha esetleg nem ejtek róla szót, azért még mondjátok, mert jövő hét lesz az utolsó alkalom, amikor még a jelentkezési határidő él, onnantól kezdve ez a story le van zárva, és ha nem jön össze ha megfelelő létszám, akkor nem lesz megtartva ebben a formájában ez az összejövetelünk. Viszont azokkal a hallgatókkal biztos vagyok, hogy fogunk ebben az időszakban találkozni, akik egyébként jöttek volna, mert velük ezt már egyébként lebeszéltük, hogyha nem jön össze, akkor is mindenféleképpen valamilyen úton-módon össze fogjuk hozni, és az össznépi találkozás meg fog történni. Na, ennyit a közszolgálati információkról, és akkor térjünk vissza a mai műsorunk tematikájához, ami nem lesz más, mint Lacia egy zseniális gondolatot hozott most, és azt gondolom, hogy már teljesen rég volt az, amikor hasonló témáról volt diskurzus, ez pedig a szféráknak a szellemisége, mert végül is így is fogalmazhatjuk. De igen, végül is ez is lehet. De ez is lehetne. Igen. Így van, így van. Tehát magáról a szférákról szeretnénk egy kicsit beszélgetni, és ezeket közelebb hozni hozzátok, mert uh, itt is nagyon-nagyon sok az információ, illetve a mellékinformáció, és ebben a nagy zajban nagyon nehéz megfogni és kivenni azokat a dolgokat, amik tényleg odavalóak lennének, és mondjuk plusz információval gazdagítanánk minket. Egyébként, ha már itt tartunk, nekem a szférák közül kettő kedvencem van, természetesen a menny és a pokol, de nagyon sok más is létezik ezen kívül. Úgyhogy szerintem Laci már is bele fog kezdeni, hogy ő Mit hozott nekünk, milyen szférát eh, kedvel ő, szívlelő, és miről fog beszélni. Laci, átadom is neked a. Hát a rádió itt nagyon jó egyébként. Abszolút. Most nincs is olyan meleg, csak 31 fok Égent. van a stúdióban.
2: <gül> úgyhogy most a gatyát az embettük le, csak a pólót. Csak a pólót, De családban marad velünk, <gül> úgyhogy nem
1: gond. Évike is megjelent időközben, sziasztok! Szia, Évike! Hát a szférák egyébként alapvetően ilyen létközöket
2: jelentenek, tehát hogy különböző világokat, amik nem anyagi szintűek, hanem szerint másik szférában találhatóak, ezek általában inkább a föld körül helyezkednek el fokozatonként. És hát igazából azt hozzá kell tenni, mert hogy Peti mondta, elég nagy ebbe az zűrzavar. Én nem azt mondom, hogy ebbe most mindent helyre fogunk tenni, mert ahány ember, úgy annyiféle variációja is van egyrészt, másrészt a korszakokon keresztül az emberi szubjektum miatt mindig másként is volt magyarázva bizonyos szinteken, de az alapteóriája az, amit az előbb elmondtam, hogy, hogy különböző ilyen valóságok léteznek, más-más létformákkal, érzelmekkel és helyekkel. Egyébként nagyon érdekes, mert hogy a szférákról beszámolnak a, a, a vallások is, legyen szó akár a több ezer éves ugye, szent iratokról. gondolok itt a, a keleti tanokra már mondjuk ott alapvetően nem is annyira meglepő, mert ők már beszélnek fényvekről, meg, meg más bolygókról is, úgyhogy ott szerintem talán nem annyira lehet ez furcsa olvasni, ellenben ugye a kereszténységben is megfigyelhető a szféráknak az említése, már ha csak az ikonográfiákat is nézzük, mert biztosan láttatok már ilyet, csak nem tudtátok, hogy az esetleg az a szférák az ábrázolása, tehát ábrázolva van a föld, bizonyos módon, és akkor körülött ilyen sávok vannak, mintha egy körben lenne még rajzolva, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. És általában itt a, a varázsszám az a hetes, ami egyébként nagyon érdekes, mert ez a szám, ez nagyon sok minden a történelem során.
1: Igazából az összes folklórban megjelenik. Igen. Hétfejű
2: a... sárkány. Ja, most nem erre gondoltam, de, de, de.
1: konkrétan a szférákra, mert ugye a magyar folk is említi rengetegszer, ugyanígy hét uh, részre van. bontva. Egyébként onnan ismertem a, a Teremburát egészen pontosan, mert ugye az is az egyik szféránk. De ezt majd te elmondod, ezt a Teremburát. Nem, nem terveztem, mert az a hogy nagyon sokat lehet erről beszélni. H hát a jövő csak Te én, én beszéllek. Igen igen, igen, igen. Tehát egyébként Dongó itt azt írja nekünk, hogy a környezetvédelmi szakember bekapcsolt bennem, és egyből a légkör részeire gondoltam. Ez is lehet egy jó meglátás, mert egyébként nem lőttél mellé ezzel kapcsolatosan. És uh, emlékeztek rá, hogy amikor Viszkok Andris itt volt nálunk, ő, ő mondta, hogy egy nagyon érdekes tudományágazat ágazat érdekli őt, az egyik szférában élő, azonosítatlan, de hát még nem tudjuk, hogy földön kívüli lények-e.
2: Tehát életformákat Életformák, kutatja. Formák, De egyébként tényleg nem mert mellé, mert a, a, ugye a föld körüli rétegeket is szféráknak nevezik. Igen, igen. Ugye troposztéra, stratoszféra, stb. De annyira nem meglepő, hogy úgy a nem látható világokat is ennek ö, nevezik. Sőt, talán a, ez a modern elnevezések is inkább az ősi jöhettek, hogy úgy mondjam azért, ha több ezer éves iratban ott vannak benne, akkor az bőven megelőzi a mostani, úgymond tudományos szakszavakat, hogy troposzféra, stratoszféra, tehát valannak kellett szedniük. De alapvetően ugye ez a hetes szám, mint ahogy említettem, ez mind előfordul. Mesékben, történetekben, legendákban, stb. És itt is ugye hét szféráról van szó. Ezekben vannak eltérések az ősi iratokban, de, de általában a legtöbbség az hétről beszél. Ezeket a szférákat úgy is lehet venni, mint fokozatokat, hogy úgy mondjam, és minél magasabb szférárba kerül az ember, hogy úgy mondjam, annál mennyeib környezet veszi körbe, mint hogy Peti is fogalmazta úgy, hogy van a Pokol meg a Mennyország. Az jófonnán azt lehetne mondani, hogy Hát hátán az legalsó szféra a, a pokol, a legfelső, meg a mennyország, most ezt így lefordítva, valamilyen
1: szinten. Hát ez most túl egyszerű volt? Túl egyszerű így, de... persze, de ezért
2: mondom, az ember, emberek nagyon sokféleképpen magyarázták, a saját szubjektumokon keresztül. De esetre valahogy tudtak erről az ősök, ábrázolták különböző képeken, ikonográfiákon, festményeken. Ennek nézetek is utána, mert nagyon-nagyon érdekes képek vannak fönt az interneten is, kódexekből, ilyen templomi ábrázolásokból, stb. stb.
1: A Dongonnak már meg is van a következő házi feladata. Egyébként ő a Paraspiri közösségünkben már így a képvadász, erre rájöttem, rengeteg érdekes fotót berakadt már a csoportba, amit egyébként tényleg sikerült is úgy jelemezni, hogy abban valóban megtaláltuk azokat az érdekességeket, amikről beszéltünk is. Nyilván nem kötelező dongó, de hogyha úgy van kedved és arra jársz, akkor a holnapi témát már be is dobhatnád a Facebook csoportunkba, ez csak úgy idézőjelesen. Evikétől pedig elnézést kérek, mert leévi késztem, ne haragudj, bocsáss meg, Evike a hivatalos nikja, úgyhogy ezt már meg is jegyeztem. Ja, és neki is muszáj dobni egy tapsot, mert hogy első élő hallgatónk legalábbis még nem találkoztunk vele, én úgy emlékszem. Ha igen, akkor elnézést. Hm. Akkor is kapott egy tapsot. Így van, <gül> így van.
2: <gül> Jó, tehát, hogy, öm, ahogy haladunk a jelen felé, azért a középkorban a sok ö, alkimista, mágbus, ö, nekromanta, meg mindenféle ember, aki asztrológiával is foglalkozott, alapvetően ő, nekik ez teljesen természetes volt, hogy vannak különböző szférák, és ö, ö, foglalkoztak is ezzel a tárgykörrel, már ők is úgy gondolták, hogy itt ezekben a szférákban különböző élőlények is vannak, akár angyalok. Tehát mivel az angyalokat is csoportosították, éppen ezért az egyik angyalt x szférába tették, a másik angyalt megint másik szférába. Tehát már itt, már itt ellátták ezeket a helyeket, hogy úgy mondjam.
1: Mondhatjuk azt, hogy akkor össze lehet fésülni akár a Bibliában olvasható bukott angyalokkal, mert hogy ők már egy másik szférában léteztek?
2: Igen, igen, voltak aki össze is hogy úgy mondjam, tehát alapvetően ezt is lehet mondani, és száll a, a pokolnak meg a Magyarországnak is úgymond ez a megfeleltethetője, hogy úgy mondjam, de erre majd később így ki lehet térni részletesebben mert hogy ahogy haladunk megint csak előre, akkor benne a, a, a spiritizmusnak az időszaka, ami nagyon-nagyon érdekes, mert ő, ők ugye a szellemeket idéztek, tehát már egy másik volt voltak kapcsolatban, a túlvilágon létező, vagy a különböző szférák között létező szellemekkel, akik egyébként pont, hogy erre hívták föl a, 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 az embereknek a figyelmét, hogy mint Pokol és mint Mennyország fizikai helyen nem létezik. Ezek állapotok, nem is mindig helyek, hanem állapotok, és ezek a szférák ugye különböző helye. hát mondjuk úgy régiókban vannak a Föld körül, és mindenki olyan szférába kerül a halála után, ahová a szellemi-tudati fejlődése elékezett az élete végéig, hogy úgy mondjam. Tehát euh, voltak olyan emberek vagy szellemek, akik rosszindulatúak voltak, fogták teljesen, hogy meghaltak, euh, vagy éppen még akár halálok után is úgymond ijesztették az embereket, vagy rossz voltak felük, ezek inkább alacsonyabb szférákba kerültek, és ezt nagyjából úgy írták le, hogy euh, te- egy ilyen sötétes, szürkés euh, hely, hogy úgy mondjam, vagy egy állapot, ahonnan egyébként ki lehet kerülni, de csak miután úgymond szó szerint hajlandó a változásra, a pozitív irányultságra, a, a fejlődésre, és nagyon érdekesek ezek a beszélgetések, mert én mondtam már többször is, hogy gyűjtöm ezeknek a, a szakirodalmát, és nagyon érdekes, hogy leírva, hogy hogy amikor megidézik a szellemet, akkor ő nem akarja elhinni, hogy ő meghalt, meg hogy menjenek el a lakásából, mert az ő lakásában vannak, stb. stb., de ő nem érti, hogy miért nem lát semmit, nem érti, hogy miért, miért van az, hogy mindenki semmibe veszi, szörnyű alakok vannak körülötte, hát ugye hozzá hasonlók, és hát próbálják fölvilágosítani, hogy, hogy ő valójában elhunyt, és hogy hinnie kell, Istenben vagy a mindenségben, hogy tovább tudjon haladni. És ugye ebből mindig az van, hogy elkezd vitatkozni a szellem, hogy ez nem így van, ez egy marhaság, meg hogy menjenek a fenébe a többiek, de a végén mindig belátása bírják valahogy, és akkor érdekes módon ebbe a szürkületbe, hogy úgy mondjam, vagy ebbe a sötétségbe, egy ilyen kisebb fénygyúl ki, ahonnan segítők érkeznek ehhez a lélekhez, és ők elvezetik egy egy következő szférába, ahol már egy sokkal idillikusabb állapotba kerül. Nem azt mondom Mennyországba, de egy magasabb szférába kerül. És ez a lényeg az egésznek, hogy ezekben a szférákban különböző minőségű lelkek vagy szellemek vannak, és ott nem, az idő, tehát nem úgy telik az idő, mint nálunk, nem is beszéltünk időről. Tehát ott, relatív, ott lehet, persze. hogy 500 évig eldekkolnak, de ők ezt nem úgy érzik, nálunk eltelik 500 év, és ha nem felültek tovább, akkor továbbra is ott maradnak. Több ilyen esetben felemlítették azt, Még
1: hogy... Mielőtt folytatom, szeretném összefoglalni, mert itt van egy nagyon-nagyon érdekes történet, amit elmondtál, és én ezt egyetlen egy szóval össze tudnám foglalni. Ez nem más, mint tulajdonképpen a reinkarnáció egészen abban a, a formában, amiről a mai ismereteink is szólnak. pedig az a csodálatos történet ebben az egészben, amit így elmondtál nekünk, hogy itt e, ugye a, az ősök, vagy hát legalábbis az előttünk élt emberek lejegyeztek valamit azzal kapcsolatosan, hogy milyen szférák létezhetnek, és a halál után éppen te melyik szférába kerülhetsz, az ő elképzelésük szerint ott mennyi időt tölthetsz el, miért kerültél oda, és minek után léphetsz tovább egy magasabb szférába. A reinkarnáció miről szól? Pontosan ugyanerről erről. Tehát, hogy neked van, sőt, kezdjük azzal, hogy volt valamilyen életed, amiről tegyük fel, hogy még tudomásod sincsen, de úgy a jelenlegi életed, hogy kezdesz rájönni arra, hogy hoppá, neked meg kell élned azt az úgynevezett büntetést, azt az úgynevezett balesetet, vagy azt az úgynevezett szerencsét, bármit, ami ahhoz köthető, hogy jóvá tedd, vagy éppen kiavítsd, vagy éppen megvalósítsd azt, amit előző életedben nem tudtál megtetni, vagy nem úgy tettél meg, ahogy meg kellett tenned, és ez által válik majd a lelked egy, egy sokkal jobbá. Még nem eléred a felemelkedésnek a szintjét. Ugye megint egy másik szféráról beszélünk Igen. ebben az esetben. És ugye, amit te is elmondtál, hogy, hogy lekerül a pokolba teszem azt, vagy a purgatóriumba, vagy teljesen hova, hogy megint egy olyan szférába kerül a lélek, ahol, ahol neki meg kell tanulnia valamit ahhoz, hogy tovább léphessen. És miután ez megtörténik, egy jön egy segítő egy másik szférából, és felemeli őt. Nem a legmagasabb szintre, csak a következőre. Igen. Éppen. Igen. Na, tehát, hogy én így látom ezt az egészet. Parancsolj.
2: Igen, pontosan, de egyébként ez hasonló lehet az is, amikor ö, hát sokan arról számolnak be halálkozói élménynél, vagy éppen még a halálok előtt, hogy az ágyuk környékén látnak, családtagokat látnak, ö, angyalokat látnak, egyfajta segítőket, és ilyenkor nagyon sok embernél azt figyelték meg, hogy mosolyognak, örülnek, Ö, mert hogy olyanok veszik körül őket, akiket többiek egyébként nem látnak, de tudják, hogy, 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 hogy szeretettelesen tekintenek rájuk. És ö, valószínűleg ez valami hasonló állapot lehet, mint amit ebbe a szférás dologban említettünk. Csak itt az is lehet, hogy a lélek valamilyen szinten már tudatára ébredt annak, hogy ő valóban meg fog halni, és már rögtön érzékeli ezeket a segítőket, és nem kell mit egy alsóbb szférában tekkolnia egy bizonyos ideig.
1: Evike, ezzel kapcsolatosan írt is nekünk nagyjából valami hasonló gondolata volt, amit én is elmondtam az imént, ez így hangzik, hogy nincs menny, nincs pokol, ha jó voltál több életen keresztül, felkerülhetsz a mannába, de nem örökké, hanem csak egy kis időre majd újban le kell születni a pokol pedig ugyanaz, ugyanez, csak nehezebben kerülsz ki onnan. Mit gondolsz erről, Laci?
2: De ez igaz, nagyjából erről beszéltünk. Nagyon érdekes ez a pokol, mert ugye ott mindig az van, hogy, hogy démonok, meg ördögök, meg nem tudom milyen fenék kínozzák az embereket, tűzzel, vassal, mindennel. Ugye ez a hagyományos elképzelése az egyháznak erről. Ugye az utóbbi években már azt mondták, hogy ezeket csak jelképesen kell értelmezni, tehát ezt visszavondták, hogy ez egy fizikai hely lenne. Hát belátták, hogy ez egy jó nagy blödsitt volt évszázadokon keresztül. De igazából az a lényeg, hogy rájöttek arra, hogy valószínűleg ez tényleg egyfajta tudatállapot, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, és ebből ki lehet kerülni. Tehát, hogy nem. Tehát sokan azt mondták, hogy Isten miért olyan gonosz, vagy egy magasabb rendű lény, hogy bizonyos hibákat, oké felhalmozott a lélek, és soha nem kerülhet ki a pokolból, vagy abból a szférából. Tehát ez egy hamis tan volt alapvetően, igenis ki lehet kerülni bizonyos módokon, és nem kell örökre ott, abba az állapotban lenni a léleknek, örökre szenvednie, hanem egyszerűen csak tennie kell érte, hogy abból kikászálódjon valamilyen úton, módon. És ugye sokan ezek miatt is hitték azt, vagy vélték úgy, hogy ez egy büntető Isten. Tehát, hogy Isten büntet mindenért. És olvastam erről egy nagyon-nagyon szép mondatot hogy nem Isten büntet benneteket, hanem ti saját magatokat. Tehát a bűneitek miatt bűnhődtök alapvetően, ti magatoknak okoztátok ezt az egészet. És alapvetően, hogyha teszel érte, akkor is egy magasabb szférába emelkedhetsz. Azt azért hozzá kell tennem, hogy nem rögtön inkarnálódik a lélek, hogyha felkerül egy magasabb szférába, mert mint beszéltük, nincsen ott idő, tehát hogy megtervezheti az életét, az adott helyszínt, minden apróságot, feladatot, küldetést, és utána inkarnálódik úgymond a fizikai testébe.
1: Igen, nagyjából most ugyanarról beszéltünk egy kicsit más szemszögből. Én azt gondolom, hogy nagyjából ez a műsor ugyanarról fog szólni, tehát, hogy ennek így a a reinkarnáció állomásai címet is adhattuk volna tulajdonképpen. Mert nagyjából ugyanerről van szó, de itt picit álljunk meg, mert Viktornak van egy érdekes hozzászólása és meglátása, ami ez azonnal rá is csúsztam, és szeretnék hozzá csatlakozni. Ez így hangzik, hogy nagyon érdekes volt Bércesi Róbia Hiperkarmai énekesének a meglátása, amit egy koncert folyamán mondott, hogy a halál után az a fény, amit látunk, az tulajdonképpen a szülőcsatorna csak a reinkarnációról neki ez jutott eszébe, és kérdező, hogy ki tudja, igaza van éj. Ez nagyon érdekes, már csak azért is, mert hogy ugye ott van például a Queen a Zenekar kis Tibi, neki is volt hasonló meglátása ezzel kapcsolatosan, de nem csak neki, hanem is stúdión belül is, ugye, hogyha emlékeztek még benji a mindenesünkre, ugye az első három évben azért itt aktívan részt vett nálunk. Neki pontosan ez volt a meglátása ezzel kapcsolatosan, amit Bércesi Robi is hangsúlyozott az alagútban lévő fényjel kapcsolatosan. Ráadásul itt a Paraspiribe is elhangzott már ez a gondolatmenet, úgyhogy én azt gondolom, hogy semmiképp sem szabad elvetni ezt a gondolatmenetet, de, mert van benne ráció.
2: Na de az, az alagútlátás, úgymond, és a valódi megszületés között van
1: valami? Hát ez az akkor kell a nagyon jól. <gül> Elé egyszer, hogy a születés és a halál között van egy szűk átjáró, de ezt most nem, nem nagyon folytatom. Tehát nem, itt igazából <kül> arra akartak kiukadni itt a kedves hallgatók is, hogy ugye itt nem, ne csak azt az alagutat vegyük figyelemmel, ami ugye a halál előtti pillanatokban jelenik meg, és majd átmész rajta egy másik szférába használjuk akkor ezt a szót, hogyha most már erről beszélünk a mai napon, de úgy, ott van az a, az alagút tulajdonképpen, ahonnan érkezünk ide a, jelenlegi életünkbe. Tehát, hogy ez, ez miért ne lehetne tényleg a szülőcsatorna, hogy így fogalmazzunk, hiszen ugye akkor abban a pillanatban a, a baba, ő már tudatánál van tulajdonképpen. Még akkor is, hogyha orvosilag ez nincsen alátámasztva. Nem Ja, remény, ez
2: teljesen értette, amit itt elmondhatok. Csak, csak igazából arra voltam kíváncsi, hogy a teória szerint, hogy úgy mondjam, tehát mikor az adott lélek meglátja a úgymond a szülőcsatornát, meg mikor kijön a baba, Aközött van-e valamit? Tehát abba az értelme, hogy történik-e még valami? Tehát, hogy időzik-e valahol, vagy nem? Tehát, hogy a teória mit mond der? Nagyon, nagyon jó
1: a kérdés. kedves mesterem azt mondta, hogy pontosan ez az a pillanat, amikor a lélek hozzá kapcsolódik a testhez. És ezt úgy kell elképzelni, hogy konkrétan a testhez hozzá varják azt az úgynevezett ezüstszálat, ami ugye a lélek, És ugye ez az ezüst szál az, ami lehetővé teszi azt, hogy az álmunkban szabadon mászkáljunk, de visszatérjünk a testünkhez is.
2: Csak én arra gondoltam, hogy a kettő között kell lennie valami úgymond, szünetnek, vagy pihenő és nem az, hogy meghal az ember, látja az alagutat, és gyorsan kis egy baba testébe. Tehát, <gül> tehát, ne, a... tehát jó, de közben je, mi tehát történt? Tehát, köz... ez így. tehát én szerintem közben az történik valami egy adaszszférában, vagy egy világban, tehát hogy ott megtervezi a leszületést, hova szülessen, meg stb. Mert különben olyan lenne, mint egy futószalagon. meghaz gyorsan, meghazz meg, megint megszületzened. Tehát hogy nincsen semmi
1: hát ez a, átmennes, a pihi. úgymond. Ed, addig van pihi, amíg megtörténik. Hát az ha... <gül> Na jó, de hát relatív, ugye ezt is megbeszéltünk. Igen, de,
2: de én, ezt... én ezt mondom, hogy köztük kell lenni az, hogy a szférában megtervezett dolgokat, vagy ott ö, bizonyos felüldésem mész keresztül. Kilenc hát
1: hónap földi időszámítás szerint ez nem elég? Hát barom is sok idő az, aki lehet, ha úgy nézzük tulajdonképpen. Nem. Most ahhoz a két perchez képest, amíg ugye megtörténik a érted? Nem, én, én ezt úgy látom, hogy,
2: hogyha ez igaz, az a teória, hogy az a fényes alagút valóban a csatorna akkor én úgy gondolom, hogy a kettő között úgymond még kell történnie valaminek, ami most így nem hónapokról lebontva, vagy percekre vagy ilyesmi, hanem az, hogy, hogy egy dolog történt. például, meglátod oké, de közben még átkerülse a szférában, az életedet, meg a feladatodat ahol tudjuk, hogy nincsen idő, és utána kiössz a szülőcsatornán. De az, te, de az, hogy te most meghalsz este 10 órakor, és te 10 óra, egy perckor megszületsz éppen alabama hát az erősen kétlem.
1: Jó, engedjük el egy kicsit ezt a csatorna témát. Gabika is most ezen felhorkant egy kicsit, és szerintem van közte, Pihi, ahogy Laci is mondja, tervezés, már magzatkorban ott van a lélek, stb. Szóval nekem nem jön össze ez a szülőcsatornás téma. Igen, én ezt tehát értem, értem, Uh, nyilván ez, ez is egy olyan teória volt, amiről már nagyon-nagyon sokat beszéltünk, és hogy azért van, lehet benne valami. Tehát biztos vagyok abban is, hogy nagyon sok esetben, uh, amiről különböző személyek beszélnek, akármi itt a stúdióban, akár a kedves hallgatóink, biztos vagyok benne, hogy ha összerakjuk ezeket, akkor nagy nehezen, de úgy összepuzzlezzük a, az igazságot. Uh, úgyhogy ja, az érdekes. Azon el kell gondolkodni, hogy tényleg uh, mi történik, mi az a mechanizmus, amikor tényleg a lélek hozzá kötődik magához, a testhez. És ugye azért itt is uh, megoszlanak a vélemények ezzel kapcsolatosan. De hogy ekkor történhet meg a folyamat, ez biztos. Azért mondom, hogy szülőcsatornát, no. azt most engedjük el, ja, meg a fényt, mi, Csak meg én a annyit akartam
2: hozzátenni, hogy volt, aki ugye belépett a fényen, így és van, nem így megszületett fel, valami csodálatos helyen találta magát, szóval ez nem lett minden esetben a szülőcsatorna. Ugye igen, igen, Tehát, igen. Hogy, igen. Ö- Ilyen. Ilyen is van. Tehát, hogy azt mondja, hogy mit tenni, egy csodálatos réten találtam magam, ahol gyönyörű volt az ég, meg mit tenni, blablabla. Bla, bla. Tehát ez már megint egy teljesen másik uh, szubjektív érmény, hogy úgy mondjam. Um, és még nem tudom, mit akartam mondani, úgyhogy szerencséd van.
1: Abszolút. Itt még született kettő darab, hozzász, darab hozzászólás. Evike volt az első. A gondolat mellettünk után, ő azt mondja, hogy az idő relatív, Ennyit ezzel teljesen egyet tudok érteni, majd így folytatja, hogy lehet, ami itt pár másodperc, óra vagy hónap, valószínűleg egy kicsit feljebb, akár több évtized is lehet. Igen, erről is nagyon sokat beszélgettünk, Amika pedig úgy folytatja, hogy lehet, hogy az idő működésé miatt lehetne is egyből újjászületni, de a lélek akkor is tapasztalja a köztes állapotot.
2: De igen, ez egy jó megfogalmazás. És közben eszembe jutott, mint akartam mondani, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy mikor csatlakozik hozzá a lélek a, a baba tehát, hogy most már fogantatáskor, vagy még csak utána, tehát a fejlőd, mert ugye a baba is fejlődésen megkeresztült, tehát hogy egészen pontosan mikor. Mert itt ugye a különböző fejlődési állapotok vannak, biológiailag is, hogy, hogy mikor eszmér magára, mikor van az, hogy kifejlődik a szem, stb. 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 És akkor hát az biológiai történet. Tudom, tudom csak, hogy a lélek, a lélek, lélek nincs, mikor nincs kapcsolódik hozzá. Tehát, hogy ez is, ez is nagyon érdekes lehet, én ezen sokszor gondolkoztam, és egyszerűen nem lehet eldönteni.
1: Én az imént ezt említettem, tehát hogy én azon a véleményem vagyok, amit mondtam is, hogy a születés pillanatában történik a, a léleknek a hozzákapcsolása a testhez. Ettől függetlenül valóban vannak olyan lenyomatok, ami már akár magzati korból jön elő, hiszen ezt tényleg hivatalos klinikai tesztek is egyébként alátámasztják, főleg ugye ott vannak a spirituális segítők, akik nagyon sokszor elmondják egy bizonyos konzultáció után, hogy magzati korban szerezted ezt a bizonyos traumát. Igen, igen, igen. Te is hallottad ezt De hát kifejezést. ugye a
2: babal van, hogy időzővetével hallja, amit a szülők mondanak, igen, az is igen, hatással van, szóval már akkor is csatlakoznia kell valami lélekszerűségnek hozzá.
1: Jó, én azt mondom, hogy menjünk el egy rövid szünetre, mert sosem fogjuk lezárni ezt a témát, már csak azért is, mert Evike is ezt mondja nekünk, hogy pontosan mikor azt nem lehet tudni, de a lélek már fogantatás előtt csatlakozik, hiszen már magzatkorból is hozhatunk lelki sérülést. Valóban én is ugyanezt mondtam itt legalábbis sérülésre vonatkozólag. Hát mindegy, ez van. Tehát nem tudjuk, hogy konkrétan mikor van az a pillanat, amikor becsatlakozik a a lélek a testhez. Én azt mondom, hogy Próbáljunk ezen még agyalni egy kicsit, de nem ragaszkodom ahhoz, hogy itt a műsor keretein belül. Én itt arra lennék kíváncsi elsősorban, hogy a szünet alatt legyetek kedvesek, és azt írjátok meg, hogy a különböző szférákkal kapcsolatosan ennektek, melyek azok a fontos dolgok, vagy akár tapasztalatok, mert hát miért lehetne ilyen, ami valamelyik szférához köthető, és ezt legyetek kedvesek megírni nekünk, hogy erről gondolkodjunk egy kicsit. És akkor menjünk tovább, hát természetesen egy olyan dolt hoztam, ami ehhez a témakörhöz kapcsolódik, legyen egy jó kis motorhead, és akkor innen jövünk vissza a reklám után. Természetesen nem menjetek messzire, maradjatok velünk, várjuk a hozzászólásokat, és innen folytatjuk.
3: And the sun refused to shine Then may the shackles be undone May all the old words cease to rhyme If the sky turn into stone It will matter, not at all For there is no heaven In the sky Hell does not wait For our downfall
4: Let the voice of reason shine Let the pious vanish For all time God's face is All unseen Never on your side God was never on your side that ride right and run alone on God was never
3: on your side. See ten thousand ministries, see the holy righteous dogs. They claim to heal, but all they do is steal Abuse your faith, cheat and rob If God is wise, why is he still When these false prophets call him friend? Why is he silent? Is he blind?
4: Are we abandoned? Let the sword of reason shine Let us be free Of prayer and shrine. God's face is in
0: 2006 óta működő tetováló és piercing szalon. Minőségi színvonalú tetoválások, piercingek, remek hangulat és remek szolgáltatások. Mindez egy igényes környezetben és közösségben. Az életre szóló élmény itt kezdődik. Stinger
1: Statue. A Fákja Rádió anyacége a Rockstone Média Kft. vállalja a filmek, imásfilmek, koncertfilmek, roadmovie vizuális videóanyagok forgatását, valamint rendezvények, illetve koncertek teljes körű hangfény és szimpatetika biztosítását és előadó művészek közvetítését. A kicsikre is gondolva pedig lufi hajtógatóba húz, bábelőadások, állatsimogatás, arcfestés és légvár így További információ a Radio.hu weboldalon, a rólunk menüpontban található. Addig is várjuk az infókukat, fákja e-mail címre zenekarotok bemutatkozó anyagát, hogy magazinunkban és műsorainkban hirtathassunk róla.
0: Bákjás póló, fákjás pulóver, Fákjás maszk, Fákjás bögre, Fákjás táska, Fákjás hűtőmagnes, és tulajdonképpen bármilyen fákja rádiós termék a teljesség igénye nélkül. Elérhető a fákjarádió.hu termékeink menüpont alatt, vagy a dduma.hu per fákjarádió oldalon.
1: d-e-e-dumás.hu nemcsupán minőségi termékek gazdája leszel, hanem a fákjarádió munkáját is támogatod. Köszönjük! Haver, én nagyon
0: éhes vagyok. Nem dobunk össze rám Micsoda? Majd rendelünk a Pizza prégótól. És ez jó? Vicces! Folyamatos akciók, eredeti olasz recept és max. 40 perc alatt tippa. És ide is szállítanak? Na 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 na! 4. 15. 16. kerületbe és csömörre bármikor! 0620 808 22 22 Már hívhatod is! www.pizzaprégo.hu Humor herold! Egy elvált hogy negyedszerre is megházasodik. A nászé szakán a férj megdöbbenve tapasztalja, hogy a hölgy még szűz.
1: Hát ez meg hogyan lehetséges? Tudod, az első férjem szűcs volt és csak simogatott. A második cukrász és csak nyalogatott. A harmadik
0: politikus, hát ő állandóan csak ígérgetett. Reklámot hallottunk. Spiritualitás. Természetfeletti feletti, földön kívüli és minden, ami megmagyarázhatatlan. Ez itt a Paraspiri. Mindenketten este 9-től csak itt a Fákja Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság lett van. Még jó, van nálunk, Fákja. Együttműködő partnerünk a hihetetlen magazin.
1: Óriási szeretettel üdvözlünk újra minden kedves hallgatót innen a Fákya Rádió stúdiójából. A mai Paraspiri témája a szférák nyomában, vagy hát leginkább ugye itt a szférákkal kapcsolatos, Ez egy diskurzus volt jellemző az első félórában. Nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk, és egyébként itt a cseten is én azt gondolom, hogy elmentünk a, a fogantatásnak egy ilyen érdekes irányába, de ugyan érdekes, hogy így mindig kérem a kedves hallgatókat, hogy így a szünet alatt írjanak valamit. Nem sok minden érkezett. Annyit megtudtunk, hogy Fintrolnak a szünetben lévő Motorhead dal volt a kedvence, amivel a harcba szállnék, már egyébként az enyém is. De, de ez maradjon köztünk. És akkor, amikor elkezdődik a második etap, akkor gyorsan mindenki megrohamozza a csatfalat, és vadul elkezd gépelni. Hát nem is tudom, hol kezdjünk. Kaptunk kettő könyvajállót. Dongó ír nekünk, hogy az örökölt sors például az egy jó meglátás lehet ehhez a témához kapcsolódóan. Aztán (tosz) űrnő is ajánl egy példát. Még egyszer hangsúlyozom űrnő, most nem rontottam el ezt a (tosz) történetet. Ő pedig mit is ajánl nekünk? Bocsánat. Mallász Gitta az angyal válaszolt című regényét. Reméljük regény, mert nekem ez kimaradt most. Nem,
2: nem. Nekem megvan, hogy még nem olvastam. Hát, ha jól emlékszem, a másik világháború idején, vagy az első világháború idején? De mindegy egy fiatalok így összejönnek, és akkor hát egy ilyen szellemi tanító a körökön belül mondjuk úgy, hogy üzleteket közvetít ezen a gittán keresztül, most lehet, hogy kicsit pontotlan voltam, de én úgy emlékszem, hogy ez. Na, ezzel és... már meg is fogtál, úgyhogy és... ez és hát itt, kap, itt kap üzeneteket, akár van, hogy ilyen verses formában is, de uh-huh. nagyon szépek. Egyébként üzem a hallgatónak, hogy erről most jön meg egy újabb ilyen kiadvány. Eddig ilyen kiadatlan kéziratok a angittától nézen utána.
1: Nem Jó. teszem eszembe a címe
2: a könyvnek. Jó, köszönjük rá.
1: szépen a hozzászólást, tehát hogy mindenképpen Érdekes volt ezzel kapcsolatosan. Aztán Igi tovább folytatja nekünk, hogyha kizárjuk a lélekvándorlást, az nem lehet, hogy fogánt, fogantatáskor születik a lélek, csak amíg meg nem születik, addig valahogy úgy létezik, mint a teste? Tehát, hogy mint aki az anya lelkéből táplálkozna? Én igazából teljesen kizárnám ezt a gondolatmenetet. De hozzáteszem, ez csak az én véleményem.
4: <tos>
2: Írtak még nekem itt közben telefonon is érdekes dolgokat. Ö, ö, ha már mondtátok, hogy a pokol is egy szféra, nekem a Dante pokla jutott eszembe, amihez boticelli készítette egy festményt. Ez 9 körből áll, és a 7. körtől meg a körök különböző gyűrűkre tagolódnak. Att- a hetes. Attól függően, hogy mi volt a bűnük az idekerült embereknek. Hát e, be, hogy Botticelli és akkor Dante pokla, ki fogja adni. Ez tényleg egy érdekes kép, egyébként ilyen gyűrűző. Igen, hát igen, 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 szerintem ez a szférákat ilyen meg teljesen egyértelműen. De még az is, hogy a szférákon belül is vannak tagozódások, de ez már egy kom- sokkal komplexebb dolog, mert itt ugye említettem még az adás én, hogy van, aki 8-9-et, meg nem tudom hány szférát említ, de mi maradjunk a 7-nél, ami a fő fő De egyébként nem megrepül a 7-es, mert ugye említettük, hogy sok helyen szerepel, de ha jól emlékszem, valaki az, el, a, az embernek a rétegeit vagy, vagy mentális testét is hétfelé veszi, de van, aki még azt is szétboncolja még jobban. Tehát itt is itt van a hetesszám.
1: Térjünk vissza akkor a tematikához. Gabika írja nekünk, hogy Newton úgy írja le a hipnózisos beszámolókba, hogy a lélek látogatja a magzatot de még nincs folyton Ha jól émlik csak az utolsó hónapban marad már. El tudom képzelni, hogy ezután születéskor történik a tényleges összeforrás, és kezdődik a felejtés is. Ég, ez már ez... egy komplexebb összefoglaló volt. É,
2: igen, de adjátok is csak hozzá, hogy ez Michael Newton,
1: nem pedig uh, a fizikus. Isaac, nem igen. Igen, <laughs> azért mondtam, hogy ez-, ez valóban egy ilyen komplexebb történet, én mondom, hogy elengedtem volna már ezt a sztorít, de úgy látom, hogy, hogy még, még mindig ezzel... Igen, abszolút, abszolút, abszolút. De hogy ez tényleg jó volt. Köszi szépen, Gamika. Aztán Viktor írja nekünk, hogy a családban két ilyen tapasztaláson volt, amit akár nevezhetünk szférák közötti, vagy akár dimenziók közötti csúszkálásnak. Mamám végstádiumban kérdezte, hogy kik ezek, merre induljak. Papám meg a kórteremben kérdezte, hogy miért nem fogja már meg azt az ajtót? négy-öt másodperc múlva becsapódott. Na, ez viszont már közelebb van ahhoz a gondolatmenethez, amit szerettem volna egy picit én is behozni, mert hogy itt... Ugye nem csak a halál előtt, a halál után, hanem valahol itt az élet között is vannak azért dimenziók, és ne, nem feltétlenül függnek ezek szféráktól, ahogy botic és ezért volt nagyon jó ez a példa, ez a Botics, is példa, mert hogy a szférák között is simán el tudok képzelni több dimenziót, amire egyébként akár tudományos tények is lehetnek alapul, mint például a multiverzumnak a lehetősége, hiszen az is egy szférán belüli, én legalábbis, tehát hogyha ennek ilyen metafizikai értelmét kellene venni, akkor én azt látnám, hogy, hogy ezt egy ilyen multiberzum, vagy multidimenzionális történetként tudnám, tudnám ezt észrevenni, vagy levezetni. És hogyha ezt a gondolatmenetet vesszük alapul és folytatjuk, akkor itt a halálközeli élményt megtapasztaló emberek, ők már egyébként látják és tapasztalják is ezeket, hiszen ez a, a két közti fátyol az nem, hogy elvékonyodik, hanem számukra már az nem is létezik, hanem összemosódik a kettő egymással. Uh-huh. Igen, igen. Viszont mivel azért túl sok időnk nincsen, haladjunk
2: tovább ebbe a szférás dologban, mert ugye az alsóbakról beszéltünk, és hát ugye ahogy feljebb haladunk, annál tisztább helyek meg szellemek jelenhetnek meg, Ezekben a korabeli spiritisztairatokban például nagyon híres volt Eszter Médium, ez már az 1930-as éveknek az időszaka, ahol ő elmondja, hogy egy ilyen testkilépéssel elvitték a különböző szférákba is, olykor még különböző bolygókra. Tehát nagyon érdekes, hogy itt azt mondják, hogy a bolygóknak is még külön szféráik vannak, akár az, hogy lehet, hogy itt a Venus 500 fokos, de egy másik szférában már akár lehet ott egy teljesen teljesen élhető élhető környezet. És nagyon érdekes, mert ő itt a földkörű szféráknál azt mondja, hogy az rétegekben egy ilyen nagyon silány testű, nagyon vékony kis alakokat látott óriási fejjel, akik tudósok voltak, de viszont erkölcsiek nagyon alacsony ö, helyen álltak, és sokaknak erről rögtön kis szürkig jutottak eszükbe, Abszolút. hogy, hogy Bármi eszesek lehetnek, óriási koponyák, ugye, de, de valahogy az érzelmi mintázatok, mintha nem lenne, nem lenne túl empatikus, vagy nem lenne túl, túl uh, emberközpontú, hogy úgy mondjam, és... Ez mondjuk Ez nincsenek mintem... érzelmeik tulajdonképpen. Igen, igen, van ilyen teória, bár ezzel nem teljesen értek egyet, szerintem csak mások, nem feltétlenül érzelemmentesek, de nagyon hasonlít tényleg ez a leírás erre. Mondom, ez a 1930-as évek. És uh, Eszter médium, ahogy haladt felfelé a szférákban, végül hát ez már szerintem saját szubjektív észre is, hogy épületeket is látott bizonyos helyeken, de nagyon azt mondja, hogy minden ragyogott, minden nagyon tiszta volt, voltak épületei a szellemeknek, de hát most egy úgymond egy léleknek mi a felének épület. Úgyhogy én azt mondom, hogy itt már esetleg olyan entitásokkal is találkozott, akiket szellemeknek vagy elhunyt lelkeknek hitt, de nem azok voltak, hanem esetleg a szféráknak a különböző, tényleg létező lakói, akár földön is. Mert ugye hányszor feldobtuk már a műsorban, hogy a földönkiek, akik idejárnak a földre, nem biztos, hogy fizikai lények, nem biztos, hogy más bolygókról jönnek minden esetben, hanem az is lehet, hogy párhuzamos valóságokból. És amiket ez az Eszter médium leír, ez nagyon-nagyon erre hajaz. Például ő neki volt egy szellemi vezetője, aki egyet egyszer mutatta meg magát, méghozzá egy ilyen magas szférában, és azt mondta, hogy gyönyörű és ragyogó volt a teste teljes egészében. Tehát az is lehet, hogy ez már egy ilyen éterikus test, vagy kéterikus test, nem tudom ki ott szokta nevezni, mert ugye említettem, hogy különböző testjeink vannak, a mentális, a éterikus, a stb., és ez az éterikus test már a magasabb szintekhez köthető és az is lehet, hogy ez a lény, aki kapcsolatban volt esztermindiummal, bizonyos értelme földönkívül, de nem volt fizikai testtel, nem egy ilyen étertesttel tudott megnyilvánulni. Úgyhogy ezek a beszámolók nagyon egybe függenek, bizonyos szempontok szerint a mostani UFO beszámolókkal is.
1: Igen. Jó, hogy ezt mondtad, mert valószínűleg erre is kitértem volna. Időközben eszembe jutott egyébként a légkörben élő entitásoknak a neve az úgynevezett Rodok. Ja, igen, csak nem ugye nem akartam hülyeséget mondani, de és most folyamatosan ezen gondolkozom hogy is hívták azokat? Ja, tudtam, csak azt hittem, hogy na mindegy, ja, vagy ezt ja. nem hoztuk aztán fel utána. Igen, igen, Rod. igen. De minden nem is akartam erre kitérni, csak uh-huh. hogy, hogy milyen érdekes, És ugye itt jött a válasz, amikor említetted a Vénusz példát, hogy lehet, hogy most ebben a szférában, vagy most igazából teljesen mindenki, ezt most dimenziónak, vagy vagy szférának nevezzük, mert tulajdonképpen a helyzetet tekintve egy, és ugyanaz, a legalábbis a végkifejlet, hogy, hogy lehet, hogy a mi meglátásunk szerint jelenleg élhetetlen a bolygó, de egy másik szférában, vagy dimenzióban pedig ugyanúgy élhető. Ugye ugyanez vonatkozik a rodokra is. Tehát, hogy lehet, hogy a jelenlegi valóságunkban számunkra megfoghatatlan, ez ugyanaz, mint a gömbvillám esete tulajdonképpen, hogy igazából a mai napig sem tudják beazonisítani, hogy mi az, csak rámondják, hogy hogy ez gömbvillám, természeti jelenség, valószínűleg valamilyen plazma, kisülés. Oké, én ezt értem, de hát ugye még egyet sem tudtak befogni, és egyet sem tudtak még úgy konkrétan megvizsgálni, hogy akkor ez mégis hogyan épül fel, hát ennek a összetételes, a többi. Viszont lehet, hogy egy másik szférában ez mondjuk egy komplex élőlény tesz. az. Mondjuk egy sárkány, most mondtam valamit. De hát, hogy miért? Ne lehetne.
2: Lehet, lehet egyébként. Nagyon érdekes most itt tényleg nem akarok elmenni ebbe a rodos irányba, de erről eszembe jutott, hogy egyébként már az Most öt... már ez
1: olyan lesz, mint a szülői ja.
2: De <laughs> volt az 50-es években már egy hipotézis, hogy az ilyen ufók, meg ilyen kis apró gömbök, meg ilyesmik, ezek valójában élőlények, energialényeknek hívták őket, és hogy már akkoriban is az ilyen nagyon érzékeny filmekkel, meg fotó szakértők is megpróbálták lefilmezni, és volt ott sikerült. Volt, hogy szabad szemmel nem látták őket, filmek, fényképezőgéppen meg le tudták őket így kapni. Ezekre
1: az eseményekre így... szoktad azt mondani, hogy porszem mint legutóbb Igen, nagyon sok ilyen volt. De, igen. Igen, de az nem az volt, Laci. Tehát, hogy de az volt, de nem, szed, az, az, volt is az nem az volt. a volt, Nem az volt, hozzájöttünk a hírnevedet. <sínt> én nagyon-nagyon sok időt szántam arra, hogy, hogy külön fotózzam ezeket a, a sztorikat, és hozzáteszem, Élő példán, nem is kell messzire mennünk, itt van mögötted a stúdióból a biztonság kamera, és sokszor ugye, hát ugye telefonommal össze van kötve, és éjszaka kapom az SMS-t, hogy izé mozgás van a stúdióba, és egyből izé már parázok, hogy mi van, nyilván már azért átállítottam ott az érzékenységét, de amikor visszanézem ezeket a felvételeket, akkor pontosan ugyanazokat látom én is, amit a kedves hallgatónk is beírt a Paraspiri Facebook Ilyen. csoportba. Te is de Nem, ez nem porszem, Laci, tehát egyértelműen látom azt, hogy ennek különleges mozgása van. Ha ránagyítok, az, az nem porszem. Tudom, most hülyének lehet nézni, meg lehet nagyokat sóhajtozni, de nem. Tehát, hogy vannak azok a pillanatok, amikor már a racionális magyarázatokat ki kell zárni mert egy-egy esetben még azt mondom, hogy igen, igazad van. Ez ugyanaz, mint amikor fotózok egy materializált tündérkét, teszem azt, és azt mondott, hogy szúnyog, amikor tudom, hogy az kurvára nem szúnyog, érted?
2: Jó, most a hallgatók között biztos van, aki benne van a Parvas csoportban, nézzétek meg a felvételt, ott rakta be az egyik klubtag, most nem üteszem be az illető neve.
1: Most én Talán a más
2: én. volt, Szuhat a más mindegy. Volt, is. mindegy. Betette a, a kamerás felvételt, be van téve a lakáról, és is ott elhalt egy porszem <gül>
1: Jó, mindegy. erről nem tudtam kifejteni a véleményemet, mert ugye éppen a, a fesztiválon voltunk, de úgy uh-huh. szívesen írtam volna, főleg miután te kifejtetted az objektív véleményedet, hát, de a, erről mindegy, az csak tartalmány meg tudjátok
3: nézni,
2: megtudjátok nézni a kommenteket, és akkor döntsétek el, hogy szerintetek mi. Én szerintem az...
1: Jó, Laci, menjünk tovább, akkor kérlek szerintem ne hogy a szabadba várjál. Semmi baj, szóval akkor mi van Ne, Azt már elengedtük. De egyébként napal most egyébként megírta, hogy, hogy se húzat, se semmi mozgás, mitől repül a porszem?
2: Bármitől egy enyhe mozgás, egy, egy légnyomás akármit. Tehát, hogy figyelj, csináld azt, mostabb eléggé sűrűnsült a nap, Félig meddig húzva a redőnt, várj egy kicsit, üljél, és akkor nézd meg ott a redőnyön, ahogy besültnek a napsugarak. Látni fogod, hogy 5 millió porszeng szállingózik össze-vissza a szobába, akkor is, ha nem mozogsz. Az biztos, hogy le. És a kamera annyira érzékeny, hogy azt ki fogja szúrni. Okay, ezt Ez értem. azért ragaszkodom, bocsánat. Ez azért ragaszkodom, mert volt ugyanilyen felvétel, nem egy-nem kettő, amit már elemeztem, meg volt egy ismerősöm, aki telrakta a házát térfigyelő kamerákkal, bent és kívülre is ugyanezt mondta, hogy ez mi lehet, mert úgy, ott szállt a gömb meg mit tém, micsoda. Oda mentem a kamerához, elmentünk hozzá személyesen, leteszteltük különböző módokon, oda mentem a kamerához, és amikor csak egy nagyon picit megmozdítottunk valamit, akkor ugyanolyan ö, gömböcskék szálltak orvaszájba össze-vissza. Van ilyen,
1: van ilyen, igen
2: és ez látható a felvételen is. Akár egy van akár tíz darab, de, de én nem, tehát hogy ez még áttetsző is, tehát látszik rajta, hogy egy, egy ilyen porszemecske. Szóval mindegy, ez próbált ki ezt, a, amit mondtam, ezt a redünja sztorit, látni fogod, hogy ott szállink össze-vissza, ha nincs mozgás,
1: akkor Igen, is. Igen, de a porszemnek ugyanúgy van egy, egy íve, ahogy a ahogy száll, és ezek, amik egy, egy biztonsági kamerának a felvételeim vannak, és be is riaszt az a biztonsági kamera, az roható nem porszem, mert annak az általad vélt porszemnek teljesen abnormális mozgása van, ami felvételen látszik, és ott van. Félye,
2: én nem és a felvételt, semmi abnormális mozgás nem láttam. Ja, nem a arra a arról kamerát. beszélek,
1: nem arról beszélek. Arról, amit mondjuk itt a stúdióban vett fel a kamerán érted?
2: Félye, olyan, hogy, hogy nincs, hogy megáll pont a kamera előtt. olyat még életemben nem láttam, hogy pont megállna.
1: Szégyenlős.
2: <laughs> nem tudom. <laughs> De mindegy, most eltértünk itt a, a, a tártól. Ö, egyébként a, a, azt is mondják, hogy a szférákon keresztül a szellemek gömbként is utazhatnak, csak hogy már Na, tessék, vissza. visszacsatorjanak, neked ez nem pár, pár millis gömböcskék, hanem ilyen nagyobb, mint valami jó lenne. Ez nagyon érdekes, ez a spiritisták között elfogadott volt, most meg azért mennyire idegenül hangzik, hogyha azt mondom, hogy a szellemek gömbökbe, ilyen fényes gömbökbe utaznak, amik akkorák, mint egy félszoba. Tehát ez valahogy kiveszett a köztudatból, és mindenki úgy fogja fel ezeket a Szermi világokat, hogy ott kolbászolnak jobbra-balra a szellemek, bármiféle közlekedési eszköz nélkül, hogy úgy mondjam. Szóval nagyon érdekes, hogy ők ezt mondják, hogy a szférák között akár lehet így is utazni, be kell ülni a gömö a szellemnek, ami az ő életerejét is használja, mint, mint euh, életáram és, De és ez teljesen. És
1: tudati úton, vagy ez valamilyen technológiai segítség által?
2: Hát ö, úgymond megteremtik a szellemeket, ezt az egész dolgot, az adott szférákban. Tehát nem úgy van leírva, mint egy gép, de mégis úgy használják, mint egy gépet. Mm-hmm. Ennél pontosabb leírás nincsen. De még az egyik könyvbe le is volt ez rajzolva, mondom, ez ilyen 1910-es évek könyv. Tisztán amígszem, mert le volt rajzolva kettő ilyen áttetsző gömb, ami bele volt külve és akkor ennyi. De nem úgy írja, mint egy mechanikus szerkezetet valami valamiféle éteri... Fú, minek hívják ezt? Mint egy Merkabát. Na, jó forma. Értelek,
1: értelek, igen. És talán
2: a Merkaba is ez bizony, bizonyos formában. Ha
1: úgy, nézzük, ha úgy nézzük, akkor igen, abszolút, abszolút. Jó, igazából én azt látom, hogy túl sok minden már nem fog beleférni a mai műsori műsoridőnkbe. Úgyhogy én első körben itt szeretném is megköszönni ezt a sok hozzászólást és új hallgatót, aki ma megjelent itt nálunk a műsorunkba. Azt gondolom, hogy azért ismételten voltak olyan információk, amik egy picit emelték az esnek a fényét, főleg itt a hallgatói hozzászólásokra gondolok, aminek örülök, hogy tényleg hétről hétre egyre több gondolkodóval találkozunk, nem csak itt, hanem ugye a Facebook csoportunkban is, úgyhogy ez tök jó, ahogy ezt egyszer le is írtam nektek a múlt hét folyamán, hogy, hogy végre én azt gondolom, hogy össze sikerült rakni vagy hozni egy gondolkodókban álló közösséget, ahol abszolút ne, nem érzi senki sem magát, különcnek, és, és bátran meg lehet bármit kérdezni. Én mondom, ugyanígy vagyunk ezzel a, a gömbökkel is, mert még Laci azt mondja, hogy az porszem, én valószínűleg azt fogom mondani, hogy igen, az egy orb, de nem minden esetben. És biztos vagyok arra is, hogy mind a két esetre van olyan példa, eh, amire én azt fogom mondani a hogy igen, igazad van, de ő is azt fogja mondani. Ő soha nem fogja nekem azt mondani, hogy igazad van, de azt fogod mondani, hogy elgondolkodtató. Mm-hmm.
2: Tehát lehet, igen, igen. Egyébként még annyit
1: lezárásként
2: csak, hogy kerek legyen a sztori, hogy egyébként, hogyha a legfelszínű szvérán is túlmegy az adott lélek, akkor visszatér, úgymond a forráshoz, az egységbe, vagy Istenhez. Tehát olyan, mint egy, egy nagy iskola, ez az egész osztályról osztályra egyre magasabb szintre jutsz és akkor ennyi lényegében.
1: Mondom, mint a reinkarnáció, amit én is említettem, tehát hogy nagyjából én is így tudnám megfogalmazni ezt az egészet. Jó, hát ezek voltak a szférák. A virágban utaztunk ezen a héten. Jövő héten egy teljesen másik témakörrel fogjuk folytatni a műsorunkat, de hogy folytatjuk, az biztos, és már megígértem nektek azt is, hogy Viszkók András is érkezik hozzánk ismételtán. Legutóbb egyébként úgy volt, hogy érkezik, csak éppen a nyaralását töltötte kedves feleségével, úgyhogy nem tudott csatlakozni. Lehet, hogy a jövő héten már jön, majd neki is mondjuk, hogy hozzon fürdőgatját, mert a stúdióban érdemes. Na hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Jövő héten akkor folytatjuk, és addig is, ahogy szokás mondani, puszináktak és a Rekendról végeztetek magatokra. Sziasztok.
0: Spiritualitás. természetfeletti feletti földön kívüli és minden, ami megmagyarázhatatlan. Ez itt a Paraspiri. Mindenképpen este 9-től csak itt a Fákja Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság demet van. Még jó, hogy van a Fákja. Együttműködő partnerünk a hihetetlen Magad.